0: 在技术如此发达的今天，连手机都可以调成4 K 120帧的时候，他却用24格或者10格，甚至有5格的抽帧来拍戏。对于任何一个评估体系来说，它都是很奇异的一种存在。但是，他却用自己的坚持证明给大家看：，哎，这个东西是我表达的，你看到了。
1: 大家收听由新京报文娱出品的《三人行不行》，我是小玉，我是小木。今天我们找来了一位重磅嘉宾，是在他去庆功会的路上，被我们拦截下来了。嗯，这就是海宁的皮草小王子魏总，大家在看《繁花》应该都知道是谁吧？嗯，欢迎魏总给我们打个招呼。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是小魏总。也是
1: 郑凯，想知道郑凯老师，你在即将参加《繁花》的庆功会、嗯，然后呢，这会儿心情是怎么样的？如果用《繁花》来做一个比喻的话，你觉得大概相当于魏总的什么时候？是明珠公司开张的时候吗？
0: 戏<笑>里咱们不是说了吗？经常庆功就能成功嘛。我觉得《繁花》已经很成功了，就等今天晚上庆功完之后，可能会更加成功。嗯啊，但是最主要的还是能见到一些老朋友吧，包括主创啊，然后幕后的团队啊，包括呃平台的小伙伴啊。其实我觉得一部戏的成功是离不开每一个人的努力，所以确实庆功有它的意义所在。大家一起坐下来聊聊天复盘一下拍摄时候的好玩的故事，或者是展望一下未来，我觉得都挺有意义的
1: 。这一段太像魏总发言了。哎<笑>
0: 想创业以后的魏
1: ，总<笑>，创业成功以后的魏总，戏<笑>里边最想见谁？
0: 最想见谁？嗯，都挺想见的呀。胡歌是我师哥，唐嫣这个我们也都是，反正都是老乡。嗯，因为我们在现场拍戏的时候，大家都用方言在聊天，嗯、很少有机会一帮本土的上海演员凑在一块儿。一起做一部戏，其实也拉近了我们本身之间的距离吧
1: 。那《繁华的主创们，你们有多久没见了
0: 呀？上一次见面就是在开播之前那个发布会，但是导演很久没见了。杀青之后我就没见到导演，
1: 这次应该能见到
0: 。反正挺想念他的
1: 。最想跟他说什么？
0: 最想跟他说一句“杀青快乐”，因为我们杀青的时候没有说“杀青快乐
1: ”<笑>。对
0: ，因为杀青的时候谁也不知道是不是真杀
1: 青。<笑>您杀几回
0: ？我就杀一回，因为我杀的那时候，他们已经经历了好几次这个杀青，呃，烟雾弹了。就是说，秦之磊杀青了，然后现场又是送花又是放礼炮的，结果又被叫回来。嗯、<笑>所以等到我杀青的时候，好像大家情绪已经都很平淡，默默的，就是嗯，听说你今天要杀青了啊，然后杀青了之后，我还等呢。我说有没有人给我送花结果也没有，就是大家默默的道了一声别，就彼此回家睡觉了
1: 。小魏总杀青的预算都被他们用完了，因为他们杀了好几回。对对对
0: 已经没有热情了，在我杀
1: 青。主要是大家内心里也想，这应该不一定是真的杀青。<笑>大家
0: 也见怪不怪了，没想到是真的杀
1: 青。现在回想起来，原来那就是真的杀青了、嗯。那这里边，你今天打算穿什么去呢？今天就
0: 生活装就行
1: 。啊、他刚才猜测会不会穿皮草去？对<笑>会不会,会,会。主要是魏总吧，穿着那种衣服，然后一关车门，这个非常的走红。
0: <笑>对对，那也是人物的一个特性。正常生活当中，应该很少人会这样啊。我本人也不会这样对吧，这么关门我也心疼，那门会不会坏？而且我们拍摄的时候，那跑车还是个老古董，真是我们是这里好多的道具啊， oh. 凯迪拉克呀、啊。我的那台叫庞迪亚克啊，那都是很少见的一些古董车。
1: 你骑的那个摩托呢，也是个古董吗
0: ？都是都是。那摩托那个排气管排出来那个排放啊，现在肯定是过不了的
1: 。<笑>现在环保不达标了。对，<笑>您这段时间自己会用自己表情包吗
0: ？会啊会啊
1: 。最爱用的是那个？最
0: 爱用，经常轻功就能成功。
1: 哦、oh, ，看来很喜欢这句话、哦。
0: 呃，这句话我觉得是百搭的，在任何的群聊里边都能体现它的作用，而且很鼓舞人的一句话。尤其到的这个年末了，大家都需要多庆功呀。
1: 那那个会用吗？关车门的表情包？
0: 呀，那个还没给我做
1: 。网络网友已
0: 经做的都传播了。<笑>现在做表情包也很容易，嗯、随便截个片段就可以做、嗯
1: 。打算用那个吗
0: ？可以啊，看看效果吧。如果大家喜欢的话
1: 。哎，你那个发型当时是怎么弄的呀？就是魏总的那个发型
0: 。那发型就是一个假发套。嗯
1: 、oh.。其实那个
0: 发型我自己仔细看，长达这个三年的周期里边，前期和后期拍摄的时候稍微还是有一点区别。Oh. 刚开始它比较柔顺。因为发胶喷的还不是很多，但是到后来越喷越多，就有点僵硬。当然刚开始他也不是很听话，不是很服贴。啊。到后来就是因为那个，就像拍古装戏一样，我们的沙边是要不断的修剪的嘛，啊，越修越薄，越修越薄。后来就是真的是有点这个天衣无缝的感觉
1: 。在你的人生岁月里边，有没有留过这样的发型
0: ？没有，我、哦、都没有我最常可能就留到这个鼻子这儿，已经很了不起了。
1: <音>你哲凡老是说：“我也是有审美的<笑><笑><没有笑>不能认同<笑><笑><笑>
0: 这个九十年代嘛，就是那个时候有这样的发型
1: 。他一开始出场说‘迪克牛仔’，<笑>自己定妆的时候<笑>、嗯、看到那个造型是什么感受？”
0: 我一开始也很惊讶，我说：“真的要这样吗？” oh.
1: 嗯啊
0: ，<笑>后来我觉得导演很坚持。对于我来讲，他可能要颠覆这个演员平时在大家心目当中的一个形象，嗯，所以就给我安排了这么一个造型。嗯、我觉得哦，那也要尊重导演的意见。嗯，这
1: 样的造型有释放出来你内心的某一个平时隐性的部分吗？
0: 他的好处是在于我，我可以完全跟我个人的色彩隔离开。嗯啊，一旦到了片场，穿上那身衣服，戴上那个头发之后，那就已经不是我了，那就已经是魏总了，很明显的一种区分。所以能够在角色里边这么去玩我觉得这个机会也挺难得
1: 。那魏总跟你本人其实并不是怎么像，是吧
0: ？肯定不像，<笑>我个人不会不会那个样子，<笑>一半一半吧。其实我自己思考，我觉得我有那个人来疯的一面，嗯，可能是导演挖掘出了那一面。上海话叫十三点嘛，就是、有点神经质的那样的。但是我更多的时候，我觉得我自己是一个 I 人 ，I 人是比较内向的那个吧
1: 。真的吗？真的。<笑>大家看综艺觉得好像不是这样的感受。<笑>
0: 对，就是我也很纳闷儿，就是我可能。性格比较分裂，<笑>就有那个很活泼的时候、嗯，也有自己一个人的时候就很关闭，好像也不太想跟任何人说话。也有那样的时候，可能正是因为这种比较多变的性格吧，才适合当演员吧
1: 。我记得在剧里边有一场码头跳舞的戏嘛、嗯，可厉害了，应该是草蜢的歌，叫《红尘的吻》。听说王家卫在现场的时候，每一次拍一个场景的戏，通常都会放背景音乐，所以你演这场戏的时候是一直在放这个。
0: 当时跳的时候还不是这首歌
1: 啊，不是啊,啊
0: ，是另一首那个《罗马尼亚小姑娘》，是那首歌。因为那首歌是我给导演推荐的，我说那是我们一个朋友唱，歌词很有意思。导演一听，哎，很有感觉，所以每次演到魏总比较喜剧的戏份的时候，他都会放那首歌，包括跳舞的那场戏、嗯、也是按照那首歌的节奏来跳的。后来他们正片当天播出的时候，我一看，我说，哎，原来不是这首歌
1: ，<笑>
0: 换了另一首啊，我配上那个剪辑，有新的感觉。导演还是挺有一套的
1: 。导演对你看来还是与众不同的。我们踩了别的演员，都是他们演的时候是这首歌，最后放出来的就是那首那个背景音乐。对，这边还换了一首。这个
0: 就是我觉得王家卫导演把韧性发挥到极致。就是我们以为现场只是随手一放的老歌，<笑>没想到他真的去买那首歌的版权。嗯。啊，那真的是不是一般人能做到。
1: 关键是你这个换了一首歌，那个跳舞卡点还是卡的是对的，
0: 很像朱一种鬼畜的感觉
1: 。对，那场戏非常有意思。其实这次里边你是一个从海宁到上海来的，那你是要掌握今天的微妙的一个不同吗？啊
0: 、呃，我们给他一个解释，就是说这个跟人物背景有关啊，在戏里可能没有呈现、嗯，就是说这个魏总也许是从小在上海出生长大。或者是上学，所以他的沪语是还比较地道标准的。但是呢，他的父辈可能又是海宁人，嗯，对，所以他也会说几句海宁话。所以在戏里有几场说到海宁话的台词的时候，是特意的找的老师来教的。大部分的时候还是用沪语。
1: 可能对北方的那种观众来说的话，他不太能够听出来是上海和海宁话的这个差别。对，可以跟我们举例讲一下哪里是海宁话？你找老师学的？
0: 就是有一天魏总去知春园点了一碗黄鱼面，哦，跟他那个小,小,兄,弟小兄弟说：“呃、这碗黄鱼面不是我以前的那个味道。嗯”那小兄弟还说：“你爸让你回家什么的？”他说：“我，你跟我爸说，我留在上海的理由就是因为什么这一碗黄鱼面。”就那几句话是。用海宁话说
1: ，对，还
0: 有跟爷叔在那边舌战群儒、嗯、啊
1: ，就爷叔说：“你回来，订单给我们做，我们的那个……那几个爷叔是
0: 标准的海宁话，他
1: 们是海
0: 宁海宁人、嗯。然后后来也跟他们说了一句：回去告诉我爸啊，你们就安心的好好的回老家做生意、嗯，我就留在上海，我要做我自己的事情。嗯、就那几句
1: 。那他和那个海宁话和上海话之间差别大吗
0: ？我们是听得出来。”有不一样的，但是它的差别是比较细微的一些几个字儿发音的不同。所以那个反而很难学，他、嗯、不是说像、哦、我彻底换普通话，那和上海话完全不一样的两个语系。海宁话就本来就很像，但是就有几个细微的差别
1: ，这就感觉跟那个通州口音、跟南城口音那种感觉似的、嗯，反而其实挺难的。对，所以需要老师来专门把他这个提炼一下。嗯，是这样他、嗯、做的很细微。其实对大多数，如果不是上海观众，或者是浙江海宁那边的观众来话，我听出来就没有觉得他在说那个什么不一样的方言。哦、我全面以为他们在说上海。话。因为我选了沪语版看
0: ，其实这个戏里有好多个方言，而且因为上海的。历史背景的关系，它本身就是各个地方的人来到上海
1: 呃，呃、嗯，变
0: 成新上海人嘛。嗯、所以它里面，你像那个云泰，他是其实说的是宁波话、嗯，跟上海话也不一样
1: ，嗯，他就叫小宁波嘛，小宁波啊，啊、嗯，对啊。
0: 范总是杭州人、嗯，但是范总说的又不是杭州话，因为如果他说杭州话的话，嗯、上海人不一定听得懂，嗯、所以他演绎的是一个杭州人来到上海，想要学上海话的那个调调、嗯，是董永老师自创的，我觉得那個。这个、也很有意思，包括后厨还有说扬州话啊，那个扬州大厨嘛、啊嗯，说扬州话、嗯，在你们听来可能都差不多。
1: 对，对我能听出范总那个跟大家是很不一样的。嗯、对，因为如果我选欢沪语版的话，就是范总说的那一个话，我是可以不用看字幕，能听懂的。他在努力的说一种所谓的官话，就是大家都能听懂的话。对、嗯，所以他后期是不用配音的吧？对，对
0: ，只有他后期不用配，配音。只有他和宣子磊不用配，<笑>我们都要配
1: 。之前其实郑凯老师演过。很多富二代，嗯、这次其实。魏总又是一个富二代，那你觉得这次的富二代跟以前有什么区别
0: ？这次是个真富二代，
1: <笑><笑>海宁有一片大产业的。
0: <笑>因为《繁花》里边的这个情节是很贴近生活的，嗯、就是九十年代真实发生的事情。嗯、确实那个时候，海宁是所谓有点像上海后方的一个大的一个制造工厂一样的那种制造业很强大的一个城市，嗯、所以这个人物他就是一个自己想要努力拼搏创业。但是混不好却要回家继承家业的这么一个富二代，他这个人物背景是很扎实的，他他不是虚构的，你可以理解这个人的存在，他是合理的。他真的是不想回去子承父业做那个很老旧的传统工业，他想要在这里做牛仔裤，对吧？做外贸，啊，他觉得这个很洋气啊，他觉得这个才是我们这批人应该干的事儿，而不是说回去继承父辈的产业，好像。对他来说没有挑战，嗯，所以这个人物背景，我觉得对于这个人来说还是挺扎实的，嗯
1: 还是个有理想的富二代，可一开始的时候那个是有一点点让人讨厌的一个富二代，对、嗯，呃，出来的要摆阔一下，嗯，显示自己特别的有排场
0: 。我看一个影评人吧，他在分析，他说这个其实这个魏总做生意啊，这一套路子拿到今天也是适用
1: ，对，嗯。是吧？嗯、
0: 先这个上海话叫起蹦德。先造势，然后博流量
1: 。对他
0: 并不关心具体做的是什么业务。对他先把流量收获之后，<笑>然后再具体开展自己的业务。先出名好像现在很多人、就是、就是这样，就是这
1: 样的。对、啊，但
0: 是在当年这个方法好像比较新颖
1: 。所以说，江浙沪这一带是那种商业发展的很好的，在九十年代那、嗯、会儿大家都这么干了，现在这套还是有效果的，永恒不变的
0: 。当然赶上那个时代嘛。这个魏总他虽然这一套生意论在他看来很行得通，嗯、但是在搞资本的面前，嗯、<笑>就是两个维度了
1: 。是，所以《霸王别姬》就是他搞出来的一个噱头，然后马上就让黄河路都知道了这个。对,、啊对，
0: 爷叔不也说了吗？要有噱头，有派头。还有别苗头
1: 、嗯，所以要跟那个保总先别个苗头
0: 。对，这三点他都做到了，嗯、但是效果不是很好。
1: <笑>主要还是实业面对资本的时候，<笑>大的那个趋势、嗯、以及时代不一样，对玩的
0: 东西不一样
1: 。但是看这个剧吧，就是。我我要声明啊，我不是拍马屁啊。我有两个让我感触特深的，就是在魏总这块一个是我觉得魏总的这种少年感，尤其前期出来的那个少年感特别强，觉得就这个是演员的厉害。另外一点就是不得不说，《繁花》拍了三年嘛，这三年郑凯老师其他的各种工作其实很多，相比可能有些演员是说我三年就只拍了《繁花》。对于一个就是又要拍综艺啊，然后又拍其他电影啊，就各种工作的人，再回归到就是小魏总这个角色，我觉得郑凯老师切换的特别好。这块你觉得是有难度，还是自己有调整的方法？
0: 我这样讲，对于专业演员来说，如果说因为别的工作而影响到你在这个戏当中的入戏出戏的感觉，啊，这在我们来看来是不能被接受的，因为这本身就是我们本职的工作。其实我们以前在剧团也是这样要求自己的，话剧团的演员每天下班还得回家呢，他不可能永远生活在舞台上。当你扮上这个扮相，出现在后台，即将踏上舞台的时候，你就已经是这个人物了。这个是对演员来说最基本的一个要求啊，你不能因为说别的工作而影响这件事何为专业？我觉得并不是说我必须这三年我都得住在这个车墩这个片场里才叫专业，<音><对><笑>而是我每一次出现在这个片场，我以一个最佳的人物状态进入到这个角色里边，这才是我们的本质
1: 。那这个少年感，你是故意想觉得让他前期有少年感，还是沉浸到角色他自然而然就带出了这个感觉？
0: 这个我理解的导演的用意啊，嗯、就是说，因为你能看到《繁花》这个戏是一个群像戏啊、嗯，每一个人都有自己的色彩，可能魏总也代表了自己的一抹色彩。嗯，他的戏份可能不是很多，嗯，但是他每一次出场必须得是有效的。嗯、所谓有效，就是要把的这场戏的上场任务给做足。所以说，你会看到前期每一次他出场，好像都是自带这个东南西北风出来的感觉，嗯嗯嗯、但是他每一场戏却有他的功能。表面上看起来，这种呃少年感也好，或者这种很跳脱的人物性格也好，嗯、其实恰恰就是他的人物的色彩，嗯、他代表了一类人。在九十年代有很多这一类的人，嗯、但是在这个戏里，只有魏总一个人代表了他们所有、嗯，所以他的感觉必须得是每次出场都脚下带风
1: 。<笑><笑>那您觉得魏总的哪个阶段对于您来说挑战是最大的？
0: 反而是后期跟汪小姐创业以后，要作为她的后备军支撑的时候，那个时候因为跟前期的那种感觉已经完全不一样了。拍那些戏的时候，记得就是导演也下了很大功夫，大概磨了很久，就说怎么样让这个人有一点反转的感觉、嗯、啊，跟前面有不一样的感觉。我也问过导演，我说前面都那个样了，能拉得回来？<笑>导演说你你别担心，你别担心，我会给你写的。嗯对对对，就是我们的戏是一边拍一边写，嗯啊，不是一开始就写好的
1: 。嗯、所以你刚开始看到的魏总，或者是你刚进主演的魏总，就是那个前面很张扬、很少年感的那个魏总，然后也是在随着这个拍摄过程中间，你才知道魏总原来后面还有这样的变化
0: ，甚至于
1: <笑>都不知道。
0: 我甚至对后面的戏，我一开始确实不知道、哎，因为是随着这个拍摄的是慢慢写的嘛。呃，我记得那时候我刚拍完《超越》，整个人的体重是大概一百七十斤左右去试的戏，导演还让我增肥呢。后来慢慢慢拍着还有点瘦了，导演还挺不高兴，说、嗯、你怎么不增？学<笑>习变帅
1: 了
0: ，所以每个角色有它的功能吧，并不一定说是真的是每一场戏都要去耍帅
1: 。我想知道你刚刚说的那个甚至于，是甚至于什么？嗯
0: 、甚至于导演要求他更油腻一点，
1: <笑><笑>就前期的时候。对
0: ，这都已经收敛了
1: 。我要回到的那个，他当时想跟宝总变苗头的时候，其实我看这个剧看到这里的时候，我是有不解的。我就说这个、哥们儿是怎么想的呢？他去抢人生意，他都不问多少单的嘛？这个东西你吃不吃得下来？我有没有这个实力？这事儿难道不应该先了解清楚吗？因为如果我带入他，或者是我带入范总的话，我可能都要先了解清楚。因为范总那边其实也是，我几百工人已经开工了。你自己作为一个观众来看的话，你会怎么理解？魏总就那么也不问，就说那反正我给你在那个保。老总的价格上，我给你加点钱。嗯
0: ，很好理解，因为这个事情，如果说魏总和范总在办公室里谈这个事儿，一定会一五一十的谈的很清楚。嗯，但是你要知道，那个发生的场景是在黄河路的包厢里。黄河路的包厢好比于我们现在的 KTV、嗯、啊，这个卡拉 OK， 很多事情没有谈那么细，就是大家酒后一上头，一拍脑门子。就说一起合作吧，一起干吧。这也代表了一一种比较草率的一个吹牛画大饼的这一类的做生意的模式，对吧？<笑>生活当中也有这样的人，真的落实到事儿上的时候，哎呦不行啊，哥们儿，这个我吃不下来啊！你怎么当初不说呀？其实就是描写这种状态。那你要这这样去理解的话呢，其实也蛮好理解的。为什么俩人生意都快谈成了，到底做什么生意还没聊明白呢？<笑>这也是为什么他从剧情上来讲输给了包总。
1: 我其实觉得这个反而挺体现魏总的性格，他就是一根筋，我就要这个。然后其实中间好多他就根本不想，新人嘛，你得让新还是年轻的，还是年轻的。嗯
0: ，山外有山所有，楼了。没想到大上海水这么深。<笑>
1: 本来已经赚足了风头，突然在这折了一下。<笑>我看到你在那个微博上写的一个关于魏总的想和不想《繁花》的，你说他是《繁花》的想，对吧、嗯嗯？但其实他后期也不想，他是一个想到不想的这么一个转变的人吗
0: ？想到不想本身就是一种成长，可能我们摆到现在来讲，每一个人成长过程中都会有想转为不想。戏里对于不想的解释就是说不想说的啊、呃，不敢说的、嗯，自己觉得不好意思说的、嗯嗯，或者是说了别人会觉得为难的，难的都不想。一个人年轻的时候都会很想要表达自己，很想出声啊。随着成长，慢慢的你会发现，哦，什么该说，什么不该说，对吧？什么该表达，什么不该表达，这也是体现在魏总这个人身上。一开始，他是他觉得自己是宇宙的核心，甚至于我们拍的时候，导演真的让我觉得，我真的就是这部戏的男一号的感觉<笑>。他真的就是每一个角色，他都是非常耐心的，非常细心的跟你去磨呀，跟你去弄啊。我说啊，原来这这么重视啊。<笑>助长了这个魏总的这种气焰，慢慢的成长，你会发现，哦，原来世界没有他想象的那么完美。嗯、啊，出来混还是要跌点跟头的。嗯啊，跌了跟头之后就不想了，就开始默默的做事了，开始啊，默默的帮助王小姐，对吧？默默的去跟海宁的爷叔们去争取权益，啊，默默的为他买机票，默默的给他送机票，尽管每次都非常囧的结尾。又是出车祸啊，又是什么的，反正都是一种比较喜剧的方式吧。但是其实内心那个内核还是有想到不想
1: 到的那么一个过程、嗯。那总结这个魏总想到不想是拍的过程中自己就总结出来了，还是后来从观众的角度总结？
0: 只能说拍的时候，我的记忆是感觉是碎片化的，因为零零散散几年的过程，然后真的是后来到了大概配音的时候，嗯、我才把自己的戏连起来看了一遍、嗯。到了播出的时候，我才跟着观众一起从头到尾追了一遍。嗯，不喜。那最后给我的感觉就是，其实他是有想到不想的这个转变。
1: 其实我们之前探讨，包括跟看过原著的同事聊天给我们对这本书和这个剧印象很深的，也是这个“想”和“不想，正好跟您不谋而合了。哦，是吗？你这么说，哎，郑岩老师把我们特别想说的话给说出来了
0: 、哎。那看来我们是有共鸣
1: 都是文化人<笑>你觉得那个魏总的不祥是从什么时候开始的呢？是他跟那个我印象很深的，他有一次别人跟他说魏总，他说啊没有没有，叫我洪庆就好
0: 。哦，那个已经是跟玲子姐嘛，嗯，那个已经是比较后期了。他的转变可能就是从跑车被老爸收走那一刻了，自己在门口很失落的坐了半天啊，天气也很冷，西装领子都已经翻上
1: 了
0: ，<笑>还得还得在那儿坚持，嗯，对吧？突然之间开始思考我是谁。我在哪儿？我要干什么？
1: <笑>开始人生三问了。对，但是他即便到了后期的时候，我觉得他也不是完全不想的。你看他把一个明珠公司的开张弄成那样，搞得跟他跟汪小姐的订婚仪式一样
0: ，只能说江山易改本性
1: 。但是这个反而显得还挺可爱的。<笑>是
0: 爱的<笑>那是导演刻意而为之，就是这个人给点甜头他就起性子，感觉把一个开业弄成了一个婚礼现场似的。完全是一种单相思，一个人的婚礼。
1: 要是汪小姐不来，真的是没法下台了。<笑>那我想知道，作为演员郑恺的话，你有那个想和不想的一个转变吗
0: ？肯定也有啊。我今年也已经38岁了，从我出道毕业二十三四岁到现在也十多年了，在这个行业里面吧，摸爬滚打这么些年，<笑>心态上会有多多少少一些转变。现在看待问题会更成熟，思考问题会更全面。
1: 那你现在变得不想的时候，你会是有很多话会说出口之前会再三的想一想嘛，就是像剧中说的那样子，这个话是不是要说？说出来是不是会为难自己、为难别人
0: ？就我觉得都都会是一个过程、嗯，啊，肯定这个过程也经历过。然后慢慢的，你也会觉得哦，其实做人要更加对自己诚实，也要更坦然。我们学表演的时候，老师跟我们说，表演的三个境界就是：看山是山，看山不是山。完了又看山海是山，其实到最后还是回归本真，自己想要有自己的生活方式和表达。其实慢慢的这两年开始有一点这样的心态了，就是不管是从我的影视作品也好，还是你像我们去年去年我做了一个叫《向上海出发》综艺也好，就是到了那时候了，我觉着嗯，我想要跟几个哥们儿开着车出去自驾一回去思考一些事儿，走一趟回来之后啊，我觉得确实有一些思考。有意思就有意思在，随着人生状态的改变，你的思考也会发生改变
1: 。说到那个向山海出发之前，我开博远的时候，他说郑凯哥跟他想的不太一样的一个地方，就是他没想到郑凯哥是一个这么细致的人，带东西带的特别的全，装备的一直是这样的，还是后来才变的。我是
0: 我是觉得我已经有一点强迫症了，很多时候要出一趟远门的话，不把东西带全，我都出不了门了，都迈不出那一步。<笑>我不觉得那是一个综艺节目，那更像是一个纪录片，嗯、就是记录了几个哥们儿一路上这种生活状态，真的是跳出自己舒适圈。我当时说，我我很想寻找一些什么东西，但我却不知道我要寻找什么东西。嗯，但是走完那一趟之后，我发现，嗯，我还是寻找到了一些东西。
1: 你寻找到了什么呢
0: ？寻找到了自己内心的原始的冲动，很多时候被埋没了，或者是被消磨了的那种意志。
1: 就又还是山的那种感觉对对对，是吧？我觉得演员们合作过王家卫导演之后，说话都变得有点那个王家卫台词的感觉。总是要
0: 有一些进步呢，<笑>要不然怎么说跟王导合作过
1: ？<笑>刚刚说这个以后，我当时就想起来，这好像应该出现在他的那个剧里边、嗯、台词里边。对
0: ，以后会出现，在未来的作品当中会出现
1: 。<笑>哎，那你刚刚说到像你自己的话，有没有经历过像魏总这样子一个节点
0: ？没有很。明确的这种重大的人生打击吧大字，打<笑>击，对我我也不想承受这种如此重大的变化。<笑>但是人总是要成长，潜移默化也是成长，突如其来也是成长。不在乎说一定要多么的戏剧性。
1: 所以你是一个潜移默化的这样子的一个变化过程
0: 。我想让它潜移默化一些
1: 。那我说回、啊《繁花》啊，因为我也看过你之前采访说，可能你要做一件事情是因为有好奇心。那其实都是这样的，人肯定都是有好奇心嘛，是没做过的。那《繁花》这个项目最开始的话，吸引你的是什么
0: ？吸引我的就三个字：王家卫。<笑><笑>作为每一个演员或者从业者，嗯、那你一听到王家卫三个字，肯定都是向往的
1: 嘛、嗯，对吧？没
0: 有人会拒绝这三个字。那能跟他合作一回，肯定是会有收获的
1: 。那你合作完了之后，觉得跟你想的一样吗他？他这个人
0: ，之前采访老说像王家卫影视学院、王家卫培训班、嗯，这三年其实不光是演员。导演、编剧，还有主创、摄影、灯光、置景、美术等等，每一个部门其实都是在向他学习。我自己现在沉淀下来思考，我觉得学的技术上是一方面，嗯啊，比如说画面要怎么拍，灯光要怎么打，演员要怎么配合，怎么样，怎么样、啊。的。但是我觉得最宝贵的还是他对于自己内心表达的这一份坚持。作为创作者来说，最可贵的就是你真正想要表达的东西，而不是说。我要迎合市场，迎合观众，大家想看什么我拍什么。他不是这样。你、嗯、像《繁花》这个戏，既不是当下流行的题材，又没有绝对意义上的就是说流量小，又是用方言这样去创作，然后又花了三年之久。对于任何一个评估体系来说，它都是很奇异的一种存在。但是，他却用自己的坚持证明给大家看：哎、哦，这个东西是我表达的，你看到了。我看过他年轻时候一个采访的片段，他就说自己是想要去发现新大陆的那个人，而不是要去登别人上过的。就是他确实是这么做的。他的对于镜头美学是有他自己独特的理解。在技术如此发达的今天，连手机都可以调成 4K 120帧的时候，他却用24格或者10格甚至有5格的抽帧来拍戏。在他的脑海当中，九十年代的色彩就是褪色的，画面的就是拖尾的。其实你回想起来，每个人脑子里的记忆它就是这样，不是说真的是每一帧画面都要拍的那么清楚才是美的。这个是我最佩服导演的地方。
1: 那你在过程中间有观察到他的压力吗？实际上，坚持自己是会有压力的、嗯。很多时候，包括他拍的是一个创作者想象中或者是我印象中的这样的一个世界，这也是会有一个压力，因为没有经过市场检验之前，你会感受到来自平台啊各方面的压力。没有观察到他的那个压力吗
0: ？在整个拍摄过程中，我没有感受到他的压力，因为一直都是一个很气定神闲的大导演在我
1: 们面前。<笑>
0: 呃，唯一让我后来感觉到好像有紧迫感的是，我们因为去年六月份才正式杀青，嗯，但十二月份就要播出了，在很短的几个月之内把所有的演员叫回去，又重新配音啊、做后期啊什么的，这个好像是一种时间上的压力。但是在拍摄的时候，他完全把这种压力自己扛下来，没有让我们任何人感受到
1: 。你是不是以后也打算做幕后的创作，在这方面有所发展
0: ？我觉得我还需要再积累一下，因为如果是当导演的话。首先，你要对每一个工种有充分的了解，然后，就像我说的，你要真的是积累自己内心的表达的欲望。呃，你想要说的故事到底是什么？你想要让观众知道的那段故事到底是什么？我经常问工作室小孩，他们因为会经常给我讲一些剧本，他们只是在陈述故事。嗯，但我很简单，我就会问,问他们一句话：我说，请问你看完这个故事，你觉得这个故事想要表达什么？嗯，因为其实我更想知道的是这个文字背后的那个创作者他想要传递给观众的东西是什么？嗯，因为这个才是最重要的。如果我要当导演的话，我也要首先得理清楚自己内心的这个意愿，嗯、我才会去做
1: 。其实细数下来，郑凯老师合作过很多优秀的导演，对，冯、嗯、小刚导演、张艺谋导演、管虎导演、陆川导演，还没播的那个《七四九》，你觉得他们都会带给你一些什么样的不同的感受？因为演员其实是一个很好的观察这个导演的一个
0: 角度。嗯、当然，每个大导演有自己的风格、啊嗯，这个就不用说了，大家这个都能眼见为实的东西。但是有一个共同点，我现在回想起来，就是我刚才说的，每个人都有很强烈的个人表达的意愿。嗯，啊，而而且都非常的丰满、充盈、充沛。你像跟张艺谋导演拍影的时候，他非常任性，他就是一个接近于黑白默片的这么一个水墨材质的画面，没有人这样拍过，他敢这么拍，因为他想这样去表达东西，他想去说这样一个故事，用这样一种形式去呈现。陆川导演也是，他做东西非常细腻。我们通常大概一天他只拍几个镜头他对镜头要求也很高。他有自己的坚持，所以每个导演都有自己的坚持，才会成就了他们，变成一个大导演。不是说真的是一味的去妥协、去迎合什么
1: 。听说《繁花》一天拍八个镜头最多。繁
0: 《繁花》不止，《繁花》拍的蛮快的，其实。啊，是吗？对，但是你架不住重拍
1: 。哎、哦<笑>，你算是被重拍的少的吗？重拍
0: 我后来我也有点凌乱了，其实
1: 。嗯、<笑>就你叫回去不知道是
0: 。对对对，每次都有一些改动。好像不一样，但好像又差不多。呃、嗯啊，都是那些事儿。呃，我们拍的并不慢，真的并不慢啊、呃。我觉、就、得、是、对我来说，我觉得我以为的王家卫导演要比那更慢
1: 。这已经超出了你想象中的王家卫的速度了哈。对,对
0: 对，但确实，因为我们是单机拍摄，每一个镜头都是由一个机位来呈现，所有的群众演员、大场面就只有一个机器，所以要换很多的角度，那个比较费时间
1: 。你自己印象中哪场戏是你重拍的印象深的？
0: 有一场很简单的戏，就是我去买那个去深圳的机票，还是在一条街道上
1: 、哦，还把人打了
0: 。对对对，就就那场戏，有一个全景，就是大家在街上走走走。呃，有一天就叫我回去说，把那个戏重拍一下啊。我说为什么？然后他们就说导演觉得衣服穿的不太够，说每一个人啊、哦、，everybody， 包括群众演员、哦、都加一件外套。
1: 是和季节不太对，他就
0: 是跟季节不符、嗯。但其实那个镜头可能真的就是一闪而过、嗯对，根本就不会记住的那个。但是他就是苛求到这个程度、嗯，精益求
1: 精。因为我看的时候也重点是看魏总过来跟那个人卖票给他，他觉得吸引到我的是这个情节上面，他去买这个票，然后人家跟他，他就怀疑人家这个是假的。其实就是保总想借这个票贩子送票给汪小姐、嗯，结果他把人揍了一顿，然后进了派出所，<笑>这张票也没送出去对对对。我就在关注情节，根本没有看到后面他们穿什么样的衣服。所以这肯定当时大家都很疑惑的一个点
0: 。对，因为我们的重拍可不是一般的重拍，<笑>那是整个从头到尾重新拍一遍，确<笑>实、嗯就是很费工时的一件事
1: 。就是从置景啊，包括后面的群众演员啊，都得重新全部过来这样走。嗯、对对。版画里边展现了一个九十年代的上海，这里边有什么人物是你自己生活中就以前小时候见过或者是觉得很熟悉的吗？我那天在网上
0: 刷到一张，可能是我以前微博发的我妈的年轻时候的照片。哇，长得跟汪小姐一模一样，就也是大波浪。我给你看看。哦。哇，一个大波浪什么那种，然后素面朝天那个样子。我说喂，原来我怎么没发现还原度这么高
1: 呀？好漂亮呀！我还真的是那种头发那种的感觉
0: ，居然真的是这样
1: 。我们听众朋友在哪可以看到这张照片
0: ？这个要搜他以前的微博是不是？就是有缘再见了。
1: <笑>我们描述一下，因为这个发型真的就是非常的汪小姐，嗯、就是她刚出来在黄河路的那种卷发，然后也非常的靓丽。我觉得脸型跟郑恺老师很像，但是演的要比郑恺老师圆一点。嗯，反正肯定是个大美女。嗯，
0: 反正就是我的脸配一个大波浪。<笑>
1: 那,那也不是啊，那不是，那不是。<笑>我们先说他的脸要比郑凯老师稍微圆一点，然后眼睛也要圆一些。颜值的分数，我觉得跟汪小姐是不相上下。<笑>对，才能生出郑凯老师这样的超越帅哥哥。<笑><笑>那我好奇一下，问一下，你妈妈当时也是一个白领吗
0: ？应该是吧。<笑>他最早是学医的。以前是一个外科医生
1: 、哦啊、哇塞！
0: 所以小时候在家打针吃药，基本都是他自己帮我解决。后来可能也是九十年代地产业兴起，他去了一家房地产公司上班
1: 。那也算下海，那个是
0: ？没有没有，也是国企的
1: 公司啊。那就是是岗位调动、嗯，对
0: 。包括我阿姨啊什么的，那时候也是跟确实跟外贸有关的一些公司，那真的是跟外滩二十七号有打交道。哇。我们在群里，他也在分享，是当年怎么样做羽绒服啊？那就是续产科要找二十七号哪哪哪个部
1: 门续产科、嗯。当时我看到这个段子，我以为是导演弄的一个梗。我说你做羽绒服，哦、你续产科？我说你是真的，<笑>皮草，皮草。对啊，对,对对，我说这不是衣服吗？为什么？视
0: 频有关的都<笑>要找
1: 续产科。<笑>我还真的以为是个那种有幽默感的一个段子，原来你这样看，它其实还是还原了当年的生活
0: 。当时拍的时候还有一个小插曲，就是唐嫣说那个“续产科”，她在纠结要叫“续产科”还是叫“处产”
1: <笑>。对，因为是个多音字。<笑>
0: 对，好像后来觉得叫“处产科”不太好听，后来还是叫“续产科”<笑>
1: 。处产科是不是像在骂人？<笑>因为上海话说这个有什么区别吗
0: ？这个词儿是非常生僻的一个上海话、哦，基本上生活当中用不
1: 到。你也说一个呗
0: 。血菜科
1: 。哦。
0: 血菜有点像血菜。
1: 哦，好像是变成了一个饭店的感觉。嗯，<笑>我们就不打扰那个魏总要去庆功的这个路。了。<笑>魏总打算开着车去吗？嗯、一会儿关车门轻点<笑><笑>哦，这个不是那个古董车，还是可以用的
0: 。车就不开了，你看外边多堵。
1: <笑><笑>哎呀，还真是。哦，是的。好了，那我们今天特别开心跟郑恺老师聊天，然后我们也期待郑恺老师后面的作品，有没有什么能给我们预告呢？
0: 大家拭目以待吧
1: 。<笑>说了一句特别官方，<笑>我要给他官方加个彩蛋，至少可以期待七四九局。因为七四九局之前，富川导演我们采访的时候，他也说过，二零二三年的时候肯定能把后期做完，二零二四年一定能上映啊？是吗？是呀，太<笑>好了。<笑>那我们就到时候电影见。好嘞，嗯<笑>，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜